0: TRT 24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın Çalınan Ömürler ve Nazarı Güncellemek başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Altunuzade, Bozyaka, Çemberlitaş gazete binası. Hepsi gözümde çok kıymetliydi. Kutsal gibi bir şeydi. Oralara el uzanamaz sanırdım. El konulmasını, sonrasında insi haşeratın yerleşip ikamet etmesini uzun zaman hazmedemedim. Sadece bunlar değil, dev üniversiteler, hastaneler, iş insanlarının kan ve terle büyüttüğü holdingler. Süreç zihnimi tahsih etti. Yanlış düşündüğümü fark ettim. Dünya faniydi. Bir televizyon ekranında oynaşan görüntüler nasıl faniyse bizim bir parçası olduğumuz şu üç buğutlu alem de bundan farksız ve faniydi. Dünya üstünde kutsal, el konulmaz hiçbir şey olmazdı, olamazdı. Olmadı da. Bu binalar ne ki? Vakti zamanında Kabe topa tutulmuş, yıkılmış, hacerül ül Esvet çalınmış, Mekke dümdüz edilip yıkılmış... O nedenle bu fani dünyanın fani zatına kudiyet bağlamaya veya üzerine sevinç ve keder bina etmeye değmez. Peki problemim neydi? Problemim nazardı. Nazar Hazreti Bediüzzaman'ın zamanın şu cümlesinde kendini buluyor. 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelimeyle 4 kelam öğrendim. Kelimelerden maksat manayı, harfi, manayı, ismi, niyet nazardır. Onun 40 yılda öğrendim deyip bir cümleye sığdırdığı hakikatleri anlamak için de demek ki 40 yıl gerekiyormuş. Nazar bakış açısı demek. Nazar mahiyeti eşyayı tayir eder. Hasta bir çocuğun annesi için doktor kurtarıcı bir iyilik meleğidir. Çocuk içinse aynı doktor, elinde iğne olan kötü bir insandır. Aklı midesinde olan bir insan için gölde salınan bir kuğu yakalanıp barbekü yapılacak potansiyel bir yemektir. Bir başkasına göre ise sadece seyredeğer, huzur verici bir sanat şah eseridir. Rengarenk bir lale bahçesi, sanata duyarlı bir insan için eşsiz bir tezahür alanıdır. Ama aynı alan bir inek veya koyun için bol vitaminli bir beslenme tabağıdır. Bir sivrisinek bizim nazarımıza göre etkisiz hale getirilmesi gereken bir düşmandır. Onun nazarında biz önüne çıkan rızık imkanına engel olan ve kimyasal silah kullanan barbar insanlarız. O halde nazarın konuşlanması gereken yer neresi olmalı? Nereden bakmalıyız? Doğru nokta ve doğru açı neresi? Dünyanın içeriğine hangi zaviyeden bakmalıyız? Mesela benim mülküm olan bir bina var. Nazarımda çok kıymetli. Eşsiz bir maddi değeri var. Her tuğlasında terim, her odasında silinmez hatıralarım var. Benim ve herkesin nazarında bu mülkün adı gayrimenkul. Zati bir değeri var. Değişmez. Gerçekte öyle mi? Değil. Dünya üstünde gayrimenkul diye bir şey olamaz. Dünyanın kendisi menkul, hareket halinde. Her menkul fanidir. Menkulün kalıcı değeri olmaz. Zamana bağlı, mekanla kayıtlı hiçbir şey gerçek zatî değer taşımaz. Bugün var, yarın yok. Bugün mamure, yarın harabe. Bugün virane, yarın kâşane. Ama ben öyle görmüyorum. Nazarımda villalar, köşkler, lüks arabalar çok değerli. ''Fabrikam çok kıymetli. Elimden alındılar. Ara sıra aklıma geliyor. Yutkunuyorum, içim acıyor. Öfkeyle geriliyorum. Üzüntülerimde ve kederimde haklı mıyım, değil miyim?'' ''Zamansızlıkta var olmayan her şey fanidir. Zamana bağlı olarak varlığını sürdüren her eşya fanidir.'' Ebedi değil ki kaybettiğimde bir noksanlık olsun. Fani eşya, ebedisini elde etmek için yaratılmış bir tahvil senedidir. Senedin kendisinin zatî kıymeti olabilir mi? Ömrüm 80 yıl değil de 8 hafta sürseydi, eşyaya aynı değeri verecek miydim? Dünyanın ömrünü hızlandırsam, hızlandırılmış bir dünya tarihinde kim saray sahibi olmak ister? Kim birkaç hafta padişah veya kral olmak için kendini paralar? Zamanın yaşadığımız ritmi aldatıcı. Bu ritimdeyken fani şeyleri baki sanıyorum. Yaratılmışın nazarı yani benim bakış nazarım bu. Peki yaratıcının nazarı nasıl bir şey olabilir? Gözlerimi aydınlatan mal ve mülkümün Allah'ın nazarında değeri nedir acaba? Onlarca katlı bir gökdelen, cam bir plaza... Allah nazarında değerli mi? Kendimi güvende hissetmemi sağlayan banka hesaplarım, nakdi param, milyonlarım, milyarlarım. Bunların Allah'ın nazarında bir değeri var mıdır? Değerli olsaydı sevmediklerine böyle değerler verir miydi? Tabii ki yok. Allah eşyanın değerli olmasını bize anlatıyor. Değerli şeyin ebediyete teveccühle kazanılacağını bize gösteriyor. Faniyi verip Baki'yi satın almamızı işaret ediyor. Ama ben elimden alınanları hala aklımdan atamıyorum. Elinden oyuncakları alınmış çocuklar gibi feryat ediyorum. Hadis net bir şekilde ifade ediyor. Dünyanın cenabı Hakk'ın nazarında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kafirler bir yudum suyu ondan içmeyecektiler. Tirmizi. Deniz kenarında kumsallar vardır. Çocuklar kürek ve kovalarla kumda oynar, Kumdan kuleler saraylar yapar. Bu kumdan sarayların kaderi nedir? Oyun bitince yıkılmak veya güçlü bir dalgayla dümdüz olmak. Aslında ömrümüz bir kumsalda geçiyor. Kumdan emlaki gayrimenkul sanıp yanılıyoruz. Allah değer vermiyor, biz veriyoruz. Kumdan kulesi bir başka çocuk tarafından yıkılmış çocuklar gibiyim. Oysa kaderin takdiriyle bir faniyi verip, Ebedi olanı satın alma seçeneğim var. Üzerine ümit bina edilecek tek bakış açısı, yaratıcının bakış açısı olabilir. Kendime kriter olarak nazarı ilahiyi alırsam, gözüm keskinleşir ve asla yanılmam. Ömrümü ve senelerimi baki ve kendime ait sanıyorum. Allah. Hikmetini muhtemelen ötede anlayacağım şekilde 5-6 yılımı veya daha fazlasını elimden alıyor. O fani yılları benden satın alıyor. Yüzlerce yıl ameli salih yapsam erişemeyeceğim zirveleri bana lütfediyor. Ama ben gençliğim gitti, yıllarım zayi oldu sanıyorum. Benim nazarım bu. ''Yaratıcımın nazarı bu. Omuzumda apoletler, ismimin önünde fiyakalı titirler vardı. Bunlar benim nazarımda çok değerliydi. Bakıp bakıp içimi aydınlatıyordu. Peki bu geçici apoletlerin, fani ünvanların Allah nazarında bir kıymeti var mıydı? Yoktu.'' Tıpkı tarihin çöplüğünde şimdi çürümeye durmuş binlerce paşa, Maraşal Apoleti gibi, kaftanını sürüyerek gezip dünyaya hükmeden vezirlerden baki kalan atlas kaftanlar bile çürüdü. Karun'dan daha zengin kim vardı ki? O zenginliklere şimdi ne oldu? Şunu diyebiliriz. Ama ben o titre, ünvana, mal ve mülke rıza ilahi için sahiptim. Allah rızası doğrultusunda kullanıyordum. Eğer bu düşüncede samimiysen, o halde bunları Allah aldığında niye üzülüyorsun? Allah'ın sana taktığı apoleti Allah'tan başkası alabilir mi? Onları bir kısım haşeratın aldığını düşünüyorsan yanılıyorsun. Erol Taş, Yeşilçağ'ın filmlerinde hep kötü adamı oynardı. Bazı seyirciler onu sokakta gördüğünde dövmeye kalkardı. Nazarımızı nazarı ilahiyle örtüştürmezsek esbabı kalırız. ve meleği ala sakinleri ve melekler bizi işte onlara benzetebilir. Şu masmavi küremizde değerli olan şeyler göklere uzanan plazalar, yıldız yıldız apoletler, başkanlıklar, bakanlıklar ve valilikler değil. Bunlar değerli olsaydı en sevdiği insanları bunlarla aziz kılardı. Allah nazarında kıymetli tek bir şey var. Takva. Belki de sizde bu azdı da Allah sizi sevdiği için size bunun kapılarını açtı ve bu yola cebren yöneltti. Takva, ihsan ölçüleri içinde Allah'ı duymak, ona yönelmek ve önünde haşiyetle eğilmek. Bu hali kazanmış bir insana dünyayı tamamıyla hediye etseniz, Dönüp bakmaz bile. Takva temas ettiği şeye ebediyet kazandıran bir iksir. Onun temas etmediği külçe altınların taştan tuğlalar kadar bile kıymeti yok. Azık edinin. Şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Bakara 197 Zalt kelimesi yiyecek, içecek, giyecek, binecek ve diğer ihtiyaçlara harcanacak mal demektir ki Dilimizde levazım denir. Elmalı. Nazarımı test edebilirim. Önüme bırakılan 3-5 deste dolar, euro içimi aydınlatıyor mu? Yoksa bu parayı Rab'den gelen bir imtihan sorusu olarak mı görüyorum? Yerinde harcıyorsam, ihtiyacı olanlara ulaştırıyorsam o kağıt desteler kevsel kadar azizdir. Aksine biriktirdikçe biriktiriyorum ve bu ruhuma huzur ve ferahlık veriyor. Eğer öyleyse o desteler, üzerinde tarihleri belli, dünyevi ve uhrevi bela ve musibetlere ait birer davetiyedir. Zifosa bulanmış, dokunduğunuzda elinizi kirletecek birer kağıt parçasıdır. Kaybettiklerim veya elimden alınanlara belki yanlış bir nazarla bakıyordum. Veya kaybettiğim apolet ve unvanlarım sonrasında güç zehirlenmesiyle beni yutup yok edecek birer akabeydi. Bilmiyorum, eğer öyleyse Elimden alınması Allah'ın beni sevdiğini göstermez mi? Allah'ın nazarında kıymetli olan gerçekten baki ve değerli olandır. Benim nazarım özgür değil. Eşyaya ebediyeti endeksli bakmıyorum. Nazarım dünyevi ve geçici emellere esir. Mülki amirdim. Makam benim nazarımda değerliydi. Halkın nazarında fiyakalıydı. Kıymetli işlere vesile oluyordum. Ben memnundum. Halk memnundu. Peki ya hak? Allah ne kadar değer veriyordu yaptığım işe? O halk çoğunu Allah'ın nazarında çok değerli miydi bilmiyorum. Belki de ben değerliydim, Allah değer vermediklerine hizmet etmemi istemedi. Onu da bilmiyorum. Makam ve mevkiler, krallık, padişahlık, vezirlik, paşalık, boş ve fani klişeler. Profesördüm, şimdi bir okulda stajyer öğretmenim. Genel müdürdüm, şimdi Amazon dağıtıcısıyım. Omuzumu yıldızlar süslüyordu, şimdi bir kampta bulaşık yakıyorum. Yeryüzünde en değerli tablonun Lou Müzesi'nde Mona Lisa tablosu olduğu söylenir. Bence her insan için en değerli tablo, Allah'tan gelene razı olma tablosudur. O fotoğraf, ebediyete namzet, renk atmaz, çürümez ve zamanın aşındıramadığı bir tablodur ve her insanın isterse elde edebileceği bir tablodur. Hemen herkes elindekini kaybetti. Maddi makamlar gitti, sıfırlandı. Mali varlıklar sıfırlandı. Hemen herkesin hayatı romantik, monoton ve mutlu bir Türk filmiyken bir anda aksiyondan nefes almanın zor olduğu bir Hollywood filmine döndü. Kimi insan yüzüklerin efendisinde ter döktü, kimi King Kong'tan kaçtı, kimileri Terminator'la savaştı, yıldız savaşlarına katıldı, kimi Avatar'da oynadı. Kader herkesin sırtının istiyabına göre en ağır rolleri yükledi. Ve en güzeli şu ki bu insanlar o ağır rolleri altında inliye inliye kan ter içinde ıstırap çekerken bile Kahirekseriyet Allah'a saygıda kusur etmedi. Tarihin en güzel rıza tabloları kan ve terle çizildi. Hz. Yusuf kuyuya düşmedi, kuyuyla yükseldi. Esir pazarında onu 86'nın karşılığında satın alan Mısır Azizi değildi. Asıl satın alan Allah'tı. Atılan iftiralar o günün insanları nazarında çok iğrençti. Ama o iftiralar Allah nazarında Hz. Ayşe'yi de yükselten bir maniveladan ibaretti. Allah'ın nazarı önemliydi ve o nazarda hep billur gibi berrak, kevser kadar azizdiler. Zindan yılları Hz. Yusuf'un gençliğinden çalınmış 7 veya 12 yıl değildi. Onu yücelten ve peygamberlik semasına çıkaran bir basamaklar zinciriydi. O basamaklarla yükseldiği marifet ufkundaki nazarıyla artık vezirlik ve Mısır hazinelerini değersiz görebiliyordu. Bu nedenle Onlara zerre kadar kıymet atfetmedi. Ahireti dünya şarşasına tercih etti. Vezirlik kaftanının ve hazinelerin üzerine basıp şu duayı yapabildi. Sana tam itaat içinde bir kul olarak canımı al ve beni hayırlı ve dürüst insanlar arasına dahil eyle. Yusuf 101 Hz. Bediüzzaman koca bir ömür mahrumiyet içinde ve kütü la yemütle yaşadı. Yiyemediği enfes yemeklere üzülmedi. Zindan ve sürgün yıllarının envanterini tutmadı. Ve onun Allah'tan gelenlere rızası karşılığında Allah risaleleri ihsan etti, risalelere ebediyet kazandırdı. Onu milyonlarca insanın hidayetine vesilelikle teşrif kıldı. Allah adına çektiğim her minnet üç ayrı altın armağana vesile olur. İlki kalan ömrüm salih dairelerle kilitlenir. Bununla ömrüm bereketlenir. Önüme sürekli hayır fırsatları çıkar. Bazen bir yılda geçmiş hayatımda on yılda yapamadığım işleri yaparım. İkincisi Allah'ın bilemediğim maddi ve özellikle manevi ihsanlarına davetçi olur. Benimle çevre ve yakınlarıma hatta bilemediğim birilerine hidayet kapıları için bedel olur. Üçüncüsü fani kayıplarla ebedi bir ahireti satın alırım. Allah adına ödenip de eşsiz karşılıklar bulmayan hangi bedel var ki? Yanlış bir bakış açısına sahipsem nazarımı güncellemem gerekir. Kaybettiklerimi listelediğim sütunu, evi, barkı, ünvanımı ve çalınan yıllarımı kayıp olarak görmem. Onları alana yani Allah'a saygısızlık olur. Asıl apoletlerim ve nişanlarım işte bu kayıp listem ve rıza tablomdur. Fahirlenmek bana yakışmaz. Ama bu fani şeylerle bana ebediyet kapısı açan Rabbime teşekkür ederek ebedi nişanlarımla iftihar edebilirim. Tahdisi nimette bulunabilirim, diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.